0: 林露雅，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百八十七集《小人物悲喜走过死印幽谷》第一集。节目邀请了正耶稣教会花莲教会的赖慧英长老娘来分享她的信仰体验。那长老娘呢，是正耶稣教会的第二代信徒，她的信仰受到父亲的影响甚多，深觉这份信仰是美好、宝贵且真实的。那在2010年呢，长老娘的先生林恩志长老受到来势汹汹的病毒侵袭肺部。医生一时之间也查不出任何的病因，长老的病情急转直下，对长老娘的情绪和信仰造成相当大的冲击。还好教会信徒的爱心关怀，让长老娘在煎熬中得着安慰。那今天这一集呢，是由喜悦来为大家采访的、哦。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，我们就会来聆听长老娘的见证了、哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的四百五十二首，《我愿常见你》。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好！您现在所收听的节目是由真耶稣教会所制播的《心灵的游牧民族》，我是您的好朋友喜悦。每一个人为了明天会更好、更有保障，经常做了许多的选择，但不如意的事情十之八九。人常常活在一个不确定的变数当中，就好像全球笼罩在新冠肺炎的疫情当中，每个人都必须去承受一个未知的恐惧。今天我们访问到的是真耶稣教会花莲教会赖桂英长老娘，我们现在就请赖桂英长老娘来和我们分享这段面对病毒的生命历程。长老娘您好。
3: 喜悦主持人您好，还有我们各位听众朋友，大家好，张老娘欢迎你来
2: 哦、嗯。我们其实在分享这段生命历程之前呢、哦，我们先跟听众朋友们来认识一下我们的张老娘。哎、嗯，张、欸、老娘，你从小就信主、嗯，对不对？那对您而言，真耶稣教会是一间什么样的教会？那您家族又怎么来认识真耶稣教会的一个呃信仰
3: ？嗯。呃，没错，我是从小就信主了哈，就是认识主耶稣。那我应该算是第二代的信徒哈。那我爸爸是第一代哈。那我先简单讲一下我爸爸他信主的经过。我爸爸信主哈，其实是非常可爱哈。嗯、呃，因为我爸爸已经过世四年了。那我记得他讲到他认识主耶稣的那个情形是这样。呃，他是生长在。呃，花莲县的一个乡下，哈、哦，富里那边，那他那时候很小啊，因为他的父亲很早就就过世了，然后妈妈又改嫁，所以他就是给他的外婆照顾哦，那所以他平常啊，可能就很调皮，会到处去乱玩。然后那时候刚好，他就说碰到我们真耶稣教会，就是有那个户外的那个步道嘛。然后他就哎、欸，突然就听到了那个那个主讲者就说：“哎、欸，你们信耶稣、哦、你们就可以你的那个重担啊，比如说你有困难哦，就会像石头一样掉下来这样子，你的重担就会掉下来。嗯、那因为我爸爸那时候很小，他。”可能没有听过这样的一个话，然后他觉得这句话非常的稀奇，他非常的好奇哦，竟然是在教会这边，所以他他就说，他那时候就对这句话印象非常的深刻哈、哦嗯。那之后他就大一点，那他到高中的时候，他就到台中去念书，那正好哈、哦，他叫他的同学、呃、有一个是真耶稣教会的信徒。哎，那个时候就是一个美好的机会，所以他的同学在假日的时候就。嗯，就带着我爸爸，然后去听道理，这样。那就在他高中的时候呢，他就真的就受洗了，哦、嗯，接受大水合法的洗礼，就信了我们真耶稣教会这样子。那一直到后来他成家，那我母亲她本身也就是我们教会的信徒，嗯、哦，所以等于是说在组内联婚，哈、哦。那之后呢，生了我们，那我们当然，我们从小我父母亲就呃。抱我们，嗯、然后就我们就接受洗礼，是这样子，
2: 大水的洗礼嘛。对、哦、对对,对、嗯，那你在这当中，父亲在高中的时候认识了神，也接受了大水的洗礼嘛？嗯、那他因为在主内联婚、嗯，所以把信仰带到你们
3: 成长的过程当中、嗯。那对你影响最大的是什么？对我影响最大，我觉得我有这个信仰，我真的是。呃，很感谢神，然后也很感谢父母亲，给我这么美好的信仰、嗯。啊，爸爸在四年前过世，是虽然他离世，但是我会觉得，呃我爸爸真的是一个非常棒的爸爸啊、哦，他给我这么美好的一个恩典哈。是、哦，那这个信仰对我来说哈，呃，可以说是我。一辈子的信仰、嗯、那一直到现在我仍然不改变、嗯、那这个信仰就好像这个活水般，这样一直涌出来那它可以说是我日常生活的一个力量那我靠着这个信仰度过我人生的每一个阶段，而且其实这样回想起来，嗯、那每一个阶段都有神满满的恩典，因为我自己也快要六十岁了，然后这样回头起来。其实这个整个信仰历程都非常非常的美好嗯嗯那我觉得我们的教会真的是非常的特别，我自己都可以这样子拍胸脯的说，因为我们教会是有神同在的地方，哦、那是有真理的一个地方。我们是又真然后又活的教会，因为我们教会是完全遵守了圣经的道理，然后不随意添加，而且也不随便删减道理。哦、那我们信徒呢，都是。秉持着啊这个爱的道理哈，那就像我们提摩太前书啊里面提到哈、嗯，我们圣经的道理总归呢就是爱。哦，这个爱就是从清洁的良心和无愧的良心、无畏的信心来生出来的。然后，尤其在《启示录》的二十二章十八节说：“若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，神必从书上所写的生命树和圣城删去。”他的份，所以我这个信仰，我可以真的就是又真又活的一个信仰，我非常非常的坚信，然后在这个当中有非常非常多的一个体验。
2: 圣经的这个体认好像有一个小故事，可以跟我们分享吗？
3: <笑>哎，感谢主啊！刚刚在跟喜悦哈、哦，就是在录音之前有稍微小聊一下，我就说哈、哦，我们呃从小这样受洗，然后、呃、信仰、哦、那圣经的话语常常会听，但是。有时候那些话可能这样听过去了，好像没有很深的印象。但是有一件事情，我在想说啊，这是难得的机会，也跟弟兄姐妹来分享那大约在十年前那时候我们家就是为了我的，应该是曾曾祖母，我爸爸的阿祖，嘿，叫阿祖。嗯嗯哎，阿宙还有我的弟弟哈、哦、来做捡骨的工作，因为我弟弟很年轻就就过世是，哎啊，所以那一次我们就到花莲市的南昌的那个地方，因为那个坟墓要要移了哈、哦，不能长。那我们就去做捡骨。那我珍珠墓的骨头应该也是四十几年了，阿、哦啊、弟弟也将近二十年。嗯,嗯，然后那一次去捡骨，捡骨当中哈我。有一幕印象实在是太深刻，因为那个捡骨师就是将那个骨头拿出来了之后，嗯，然后他就说了一句话，哦，然后因为他手拿这个骨头，他就说这个骨头也没有什么啦，嗯，他不过哈是呃就好像泥土一样哈，所以他终究他还是要尘归尘，还是要。哎、欸，土归土、哦，因为这个骨头、哦，你像比如说火化之后，它骨灰嘛，对不对？嗯、哼哼那你撒下去、哦，那也真的就像尘土一样、哦，所以那一句话，风吹，嘿，就没了，哦、那捡骨师说它是泥土，然后我突然想到说，我们创世纪里面就有讲到说，我们人是泥土所造的，我就想说，哇，我们的信仰其实圣经都已经告诉我们了，就是泥土。嗯我说怎么那么神奇哈、哦嗯？然后心里真的就是觉得说哇，这个真理怎么是这么的真哈、哦嗯？然后接下来在两年多前，婆婆过世，然后那一次又是一个体验，就是陪着婆婆最后的临终，然后我们我们兄弟诶诶、哎哎、先生还有阿北他们就大家亲眼睁睁就一直看着婆婆这样一口一口的呼气，然后一直她吐出的最后一口气吐出去。那吐出去了以后，那当然他的整个身体就慢慢的就变了一个色，就变成是一个呃没有气息的，就是已经是死亡的一个躯体，躯壳哈、哦。然后就是已经没有气了。然后我马上就想到圣经的一句话说，我们人是由神啊、呃、吹了一口气在人的鼻孔里，成为一个有灵的活人。所以我马上就当下就看到婆婆，她是已经是没有灵的。一个死的人，那我又更明显说哇，连这个死掉的主耶稣都已经神都告诉我们说，我们人是这样子被他所造的，所以就觉得说啊，这个在神来讲，这个都没有什么，我们真的是他所造，我们是这么样的渺小，所以再一次体认到说，圣经的话语是又真又实的一个话，所以我觉得哈，这个圣经的话语在我来讲，那种那种地位又是。更更稳固、更深刻更对对对，嘿，所以是非常感谢神这种信仰的一种体会。因为我们真教会就是圣经所记载的，我们是完全的相信，然后完全不会去曲解他的意思，那是真真实实,实的这样子。是、嗯，那我们听众
2: 朋友听到我们长老娘的分享啊，我们就可以知道这耶稣教会是真神借着圣灵亲自设立的教会，所以是一间又真又活的教会。所以接下来呢，我们就要来请我们的张老娘来和我们分享，在2010年，你们夫妻俩哦发生的一段非常非常刻骨铭心的一个生命见证哦。你刚刚跟我们分享，你从小到大。然后一路的信仰都非常的顺遂嘛，可是，一直到2010年，您丈夫林恩志长老遭受到一个不明病毒侵入肺部，那时候医生好像也是查不出你们呃是什么样的病因哦，所以那一个状况陷入昏迷，你整个过程也让你整个都崩溃，然后那个信心也遭到前所未有的考验，那你是不是来告诉我
3: 们，那是一个什么样的过程、嗯？是，嗯、欸，谢谢喜悦哈，这样整体。呃，再让我又再回忆起，大概十二年前的这一段非常刻骨铭心的一件事情嗯嗯嗯那不过这样回头起来，其实是、呃、慢慢的感谢、哦、那因为这一切都是神在我们身上的一个很大的恩典、哦、那这件事情是发生在十二年前、啊、因为我先生他是学校国小的老师、哦、然后就是我们的生活都是非常稳定、很稳妥先生的身体也一直都是非常好，没有什么特别问题。那就在有一天哈，也印象很深，就是礼拜五哈，阿、啊、就会很开心，放松心情，然后就回到家。然后那一天啊，就很特别，就看到先生的那个脸啊，就暗暗的，然后又有点亮亮的啊，我就问他说：“你的脸色今天怎么不太一样？”他就说：“嗯，没有啊，我没怎样啊，就很很调皮这样。”那因为礼拜五，然后因为先生又担任教会的工作所以他都会很快就把吃饭啊,啊弄好了以后，他就去去教会这样。啊、嗯，结果那天他就先去教会了，然后去教会以后，哎、嗯欸，没有多久，他竟然打电话给我，他说他,他很喘，这样呼吸快喘不过来。嗯、他说，哎、欸欸、他暂时不去教会了，他要去医院这样哈，医院急诊。我说这么厉害啊。这么严重，很这么很严重。我就说好吧，那你就先过去这样。然后家里先料理完之后，后来我也过去医院去看。然后因为就进到医院的慈济医院的急诊室，然后就开始做一套的一些整个的检查。然后我都陪在旁边哈。然后呃那时候第一个最快的检测出来就是他的血氧很低，我们正常是一0哦血氧浓度，那他9十九十九十四左右，所以医生会怀疑他肺部是不是有什么问题，所以要做很多的血液啊，什么一些抽血的检查，就这样子就就陪着他。然后我那时候心里在想，呃，因为先生平时哈、哦，他身体健康状况都很好，应该没有什么特别的问题哈、哦，所以也没有太大的的担心。那啊，后来医生就是说，因为你血氧太低，那目前状态还没有很明朗，所以他还是必须要留观。那我就说哦，好吧，那就这样子。那我先生就叫我回家，我就回去睡觉。那我先生继续就留在医院的留观那边，嘿， hey, 那那他就留在那边。我就想说好，我就回去休息，但是心里是一点点的不安呐、啊。哈、嗯哦，那我就想说好，那我明天早上我就来送早餐给你，这样。然后好，那就到隔天早上我就来，然后。嗯、呃，我一来了以后，我我先生我好像还没有去跟他打什么招呼，结果医生就，哎、欸，我记得是一个女的医师，她的那一天晚上值班的医师就拉着我来跟我讲，然后噼里啪啦问我一大堆事情，我都觉得他讲讲的好紧张，然后问一大堆事情，他说你先生是做什么呢？那他以前有没有什么嗜好？最近有没有去哪里？什么？弄得我我非常的紧张这样子，然后他马上就讲了一个重点，他说你先生的肺哦。看起来挺严重的这样子、嗯，因为他说昨天进来的时候肺都还 OK， 然后今天早上照的那个检测、欸，整个是迷迷蒙蒙、白白的一片这样子。嗯、然后因为我本身是医护人员，我一听到了以后，我我我觉得这个怎么会是，怎么会有这样子的事情发生？这样啊，然后因为这个状态会很不明朗，然后很不清楚，然后。然后我只能一直听他听那个医师这样子讲，然后他就说：“你这个、哦、你先生哦不能出院，因为我本来还吵着想说，哎今天安息日哈、哦，还有还有今有安息日，然后<笑>要然后安息教会还有教会很多施工，那他不能在医院了。我心里本来很急，后来医生就说你你不能出院哦，你这个一定要办住院了。嗯、哦，那时候我心里就觉得。”哇、哦，那碰到了那也没办法，就必须要必须要面对这样。那因为在那时候，因为有一些检查还没有办法马上出来，那我先生就说，因为我我就走到病床那边啊，他就开始都带着那个氧气导管，那我看他的都很疲倦哈、哦嗯，感觉嗯、呃、精神不是很好。那，但是他讲话精神都好 OK， 然后他就叫我说，我还是来教会安息生日，所以那一天我还是仍然照常来到教会安息生日。那那时候我就跟弟兄姐妹，呃，请求代祷说，先生现在在医院里面这样，然后现在要等病床，哈、哦，那求大家同心祷告、嗯。所以那一天我的早上跟下午我都有参加安息生日，那参加完以后我就再回到医院，那时候他还在留观。嗯，后来等应该没有好久之后就有病房，我们就上去了。那因为在那个时候，因为这这个状况我们很难掌握，所以那时候我也都跟家人讲了，还有跟台东的大伯讲。爸爸妈妈我不敢讲，我只有跟大伯讲。然、嗯、后、啊、所以大伯在听到了以后，他就那一天就很快的就赶过来了。所以大概到晚上以后，那。感谢主，就是大伯，就是来代替我。他就说会引你回去休息，嗯哦、那因为还有孩子，那时候曾远读大一，云珍读国三、嗯，然后就说、哎，大伯照顾就好了，那我就回去这样子。啊，我心里就想说，怎么一路走过来是这样？我心里都
2: 没有办法接受、呃，很
3: 难接受，因为这个时代来得太快，尤其是肺整个弥漫。我说那弥漫，那等于是他的肺没办法工作。我说怎么会这个样子？啊，后来早上我就过去，
1: 嗯嗯，过
3: 去以后，我我光肉眼看我先生状态没有很好。然后那时候说
2: 、啊、插管了吗？还没，哎、欸
3: ，还没有还没。那时候都是在病房里面，都用一些也是有比较高阶的呼吸器给他。然后，但是但是我先生一直说他很紧，吸不到气，吸不到气，嗯、然后一直说要开大一点。然后那时候呼吸照护师都已经用上了，都随时在调,调控他的那个呼吸的照护情呼吸情形，所以他都有一些记录。后来那早上主治医师就过来，然后感谢主，那主治医师刚好是我我我们单位认识的医师然后就特别有感情，然后他也特别的用心来跟我讲一些说我先生的状况这样，然后然后他就讲我先生的情形啊。真的就是，可能就是要一直观察。那或许真的实在不行的话，那呃再说哈、哦。那他他他会有给给我一种那种心理准备这样。然后一直到差不多快接近中午以后，那他那个住院总医师又过来了。嗯。那过来他就说：“你的先生的那个病情哈，看起来非常的不乐观哈，然后要必须紧急处理。”你。然后必须送到监护病房要做插管，这样。然后我一听到，我就觉得说，怎么会这样子？我心里实在不能接受。那其实那个早上，我先生已经在发烧，然后我说又又喘，然后又发烧。我说怎怎么怎么那么恐怖？我自己都快、嗯、快快崩溃下去。然后他说要去监护病房，然后但是我的专业告诉我，你不处理不行，这样、嗯。所以他就他就开了一个那个。病危通知书，然后要我签出去交货病房。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,387 集《小人物悲喜走过死阴幽谷》第一集。我们邀请的真耶稣教会花莲教会的赖惠英长老娘来和我们分享她的信仰体验。节目的上半段，长老娘和我们分享了她的原生家庭的信主经过，也分享到她的父亲对信仰的态度深深的影响了她。节目的下半段，长老娘还要继续来和我们分享，当林恩志长老因为不明原因的病情住院，甚至转入加护病房，主耶稣是如何带领他们的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
3: 那时候我我我我就很坚强，我就签下去。嗯,嗯嗯。然后后来，因为那个是在外面医师跟我讲话，所以我先生不知道。嗯嗯嗯。然后我就到病房，我还是要很坚强、很镇定，跟我先生说：“我说，哎、欸，我说，我说，老公，你哈、哦，你现在生病了。”然后你的病很特别，我们在这边没办法照顾到你，医生、人力、护士都不够，所以你必须要到家护病房接受更好的那个照顾跟治疗。哦，我说我们我们必须要这样子做，结果他很乖，他就说好，这样他就他就说好，那那我们就这样子。啊，后来那时候我发现有弟兄姐妹已经过来，好像要来关心我们，我但是我没有空理他们。嗯、啊，之后我就开始。呃，已经签了，我就开始收拾东西。啊，我先生就特别吩咐我说：“你要准备我的圣经哦，我要带，我要带进去。”这样，啊，我心里就想说：“你你进去里面，你哪有办法去看圣经？”那不过我还是听他的。那然后，然后在那当下，我我想说，我也看不到先生，我要用什么去照顾他？我就。呃，特别买了一个尼维雅那个润润那个，我就想说，我没办法照顾你，但是至少这个东西可以带去当护士，让你擦擦身体。我那时候的心理哈、哦，就是就是只能做只能做这样的一个微薄的事情哈、哦。嗯，好，还好。那我现在其实回头这一段事情，还好我有及时来接受医生的建议，然后去交护病房。因为我曾经在这几年前也有一个一个。算是也是教会的信徒吧。哦，有一次我在参加一个义巡活动、嗯，然后他他说他的先生也是老师，然后也是同样的情形。那但是他没有很紧急去做一个处理。后来他先生离开了，
1: 是哎，所以
3: 我觉得那种把握的那种机会也是啊，怎么讲？那个都都是神美好的一个安排。所
2: 以他后来顺利的到教会地方。对
3: 、啊，后来。对后来对，就是要送去家护病房的时候，又发生了一个事。我我我要我,我可能讲太快，然后后来呢，病房就开始来接我先生就下去，然后在接的过程当中，我们是我们是上面一楼，他家护病房只是在楼下，我们在送的过程当中，突然他那个血氧哦，还有整个人状态不对，然后整个就掉下来。哎、我说怎么怎么会这样子？可是很快还好，那个门一打开，然后就马上就送进去家护病房。是啊、哦，我心里就想说。啊、哦，感谢神，总算送进去了。好、嗯嗯嗯哦嗯，那送进去了以后，我的心情是这样。当然，我非常的难过，我就蹲在外面，我就想说，我我我真的很无助，我只能。他那时候
2: 开始昏迷了吗？
3: 他。进去了一，一定是一定一定一定是会昏迷、嗯，因为他做一些插管，哦、因为药物治疗、嗯、整个会不知道。然后我我记得医师还跟我讲，他说：“因为你先生太强壮，那个那个药可能码<笑>不住不，然后会被插两次。啊”哦，我那时候我听到好、啊、好,好心疼哈、哦。我想这个都是一个一个小插曲。那那时候先生送进去，我很无助。然后在那当下，我站在病房门口的时候，然后我就马上就看到一边就是。好多的弟兄姐妹，大概有十几位就走过来，哦、我心里就哇，那个心里很难过，但是看到弟兄姐妹的爱哈，那种温暖哈、哦，那个是支撑我支撑我的一个力量、嗯。然后他们过来以后，我们就在门口那边祷告，我就说感谢主，我说感谢弟兄姐妹的爱。今天无论如何，我想神有他美好的旨意，我我可以这样子释怀了。那时候虽然心里很难受，这样，然后之后。那医生有讲说，这三天是关键期，这样是。然后因为医师我们很熟，所以每次的早跟晚的解释，哦，呃，医师都会非常的详细来跟我提说他目前的状况。这样，那因为在医师解释之前，我会走进去，然后你知道吗？那个走进去哦，那个压力好沉重，那个脚的步伐非常沉重，因为看到他呼吸器这样插个管，然后穿着病房衣服，然后又壮壮的。然后因为尤其到第二天、第三天又有点水肿，这样肿肿的、哦，然后又一大堆管子，哇、哦，那个心里就是想说、哦，你怎么怎么会是这个样子？嗯、心里就是哇、哦，怎么办？很难，不知道怎么办呢、啊。我就说，你要是能够好起来，那真的是奇迹。我心里就这样子想，因为那时候还查不出病因，是吗？目前还那时候还是查不出病因、嗯、啊，所以医生那时候好可爱，就是、说。实在不晓得他的病是什么，所以不好下药哈、嗯嗯。那说起在这样讲也是不好意思啦。不过确实是意思是这样讲。他说，那只好我们所有的药都用，就好像乱枪打鸟，哦、他只是一个比喻是是。然后这样一直加，什么都去试。对，什么都去试了，然后就看他自己的自己的状况了，看他自己能不能恢复。所以三天是那个重要的一个关键期哈、嗯嗯。所以每一次这样踏进去，踏进去。我都会看，然后有一些基本指数，但是最起码有一点是我非常安慰的，就是说，因为他的血压呢，还有血氧，好，整个生命真相都是稳定的，虽然不太好看，那是稳定的，那我心里就很很安慰，因为我觉得没有没有没有走下坡，这个就是一件好的事情。嗯，那只能求神带领赏赐，上市就是有一个好的一个机会这样。是，那感谢主，就在到第三天的时候。然后那个医师就应该是下午、嗯，然后医师就,就告诉我说：“哎、欸，很好哎、欸，你先生哦，那个肺的底部那边突然有一个好的一个现象，就是已经有空气可以进去，哦、等于是恢复了一些功能这样。”然后他就讲了一句：“他说你先生的病哦，就好像那个飞机降落，现在要起飞了。”这样、哦，哇！我那时候听到，我心里不晓得有有多么多么的高兴、哦、所以，那我就会觉得说，这个生命是。真的是神所赏赐的，我们人的能力真的是很很微薄、很微弱。神说要收取，我们可能就是收取的这样是是。然后在这个当中，呃，在加护病房一个礼拜的期间哈、哦，然后我觉得更感动的是。呃，就是弟兄姐妹的关怀跟爱哈，因为他们都好贴心哈，都来看我，然后晚上都把我赶回去。他说看到我的精神不是很好，然后叫我回去睡觉。然后呢，他们就轮流就是在家表监护病房的门口那边，就是要一定要有家属这样。然后就两个或者是三个一组，然后他们就带着毯子，然后就在那等候，因为怕说有什么特殊状况这样，嗯嗯嗯嗯、然后我就这样排班这样陪着你陪着真的，我就说哈、哦，那的、个、那个爱心好大、嗯。然后我记得那时候，因为慈济医院有很多一些职工嘛，然后那些师兄师姐。然后就说哇，你们教会怎么怎么这么多人啊？嗯，怎么怎么这么多，然后这么有爱心这样？因为几乎那个陪伴椅那边几乎都是我们的我们的弟兄姐妹哈、哦嗯，这样子来关、嗯、关怀跟关心这样。
2: 他就是顺利的在江湖病房以后就出院了
3: 吗？还是这当中还有一些波折？呃，其实在江湖病房说起来真的很多很很特别的，嗯，像这个过程当中好像是不知道第几天，有一回，嗯、然后有一个自宫吧，然后他因为他有癫痫症，癫痫，然后就突然在我先生的江湖病房，我刚好走进去，然后就嘣就倒在那边，然后整个那个。嗯呃，医护啊，医师、护士就大家就很紧急要来处理他，然后就跑过来跟我跟我讲说：“哎、欸，借一下你们你先生的那些管。”我说：“好，尽量用，尽量用。”哦，我那时候我心里就想说，我先生严重到这个样子，还有人要来跟我借东西，<笑>我心里就会有一点还能帮助别人，还能帮助别人哈<笑>，所以哈、哦、那个。那那一件就是我觉得好特别，嗯，然后还有一个很特别，就是我先生差不多到，因为他有进步了以后，大概第五天第六天，那医师就准备要慢慢要帮他，要帮他拔管这样子。嗯、哼哼哼那后来最后一天的时候，他帮他拔，拔了之后，因为你一定要先适应，你隔天才可以出监护病房。然后长老受不了了吗、哎？然后我先生就说，<笑>哎，因为隔天又在跟他跟他见面，跟他讲，他说。我不想在这里，因为他说我在这边里面是最清醒的人，因为旁边都很严重。然后前面那边有一个，好像昨天晚上是不是走了？然后很多病家属都过来，然后有一些哭声。他说觉得很不好，这样他说他一直吵着,、嗯、吵着、吵着、吵着要出去。哈、哦，那个是。他呃有印象的，最后的那个还在加护病房的时候，要离开的时候，他有对加护病房一些些的一个印象这样子是是是。然后再来就是一个很甜的，就是大概第五天左右把他管拔出来，然后慢慢他的药退了。然后那时候我就跟欣婷姐一起进去，然后我先生因为那个药还迷迷糊糊了，他第一句话开口竟然说他想要便便，样他要大便。<笑>然后呢还讲他说，哎、欸、他学校。呃，什么学生的成绩哈、哦、还没有送出去，然后要要去找谁了？他还挂念着我。我说拜托你，你病成这个样子，你还在想这些事情，嗯、这样呢？嗯、其实所以表示他的身体恢复的还蛮好的，恢、嗯、复的算得很。哇对对，对，感谢主，真的是感谢主。所以原本
2: 是查不出病因。<笑>但是在什么样的情况之下、嗯、都治疗试试看，嗯，结果没想到真的是找到了一个奇迹似的，对，真的是一个神机、嗯。那后来他就是到了普通病房，到普通
3: 病房也是大概有十几天。说实在，这十几天当中，哦，虽然说已经离开监护病房，但是我我在照顾上我还是一直很留意他有一些什么样的变化。其实当中还是有一些插曲，比如说他因为他的肺叶那边有一些积水，会抽血，嗯、哼哼抽血或者是。突然会有一些什么病菌，其实我都会担心，因为这个病哈，好像感觉来得很快，这样我会也会担心哈、嗯，所以其实，在那当中也是一直时时刻刻求神来看顾带领我们这一条路，这样，嗯、那真的是感谢神。那后来我们可以顺利出院，嗯、那在他要出院之前，然后我先生很可爱，他自己就去早上，他也没有告诉我吧。然后就去爬爬楼梯，这样去试试身体是不是 OK 这样子。哇、嗯，他自己有去试，嗯、然后然后医师那最后呢就准许他出院了。他就说、嗯、啊，你好就是好了啦，那也查不出什么特别的病菌跟原因啊，应该就是你的神哈、哦、看顾你就留下你的生命了、啊，就是这样子啦。嘿，就是这样，他也没办法跟你讲太多什么他说：“恭喜你了，就这样。”不过也见证了神的那个能力哈、哦，真的。对的，所以人生的境遇<笑>每个人都不
2: 一样，但是神给每个人的都是尝过高深的爱哈、哦嗯。这个苦难不是代表神的离弃，而是体会神同在的开始。那我们知道，丈夫经历了这样的一个生死边缘，蒙主拯救的恩典。那对教会、对您还有家人，那个信仰有什么样的转
3: 变吗？嗯、呃，因为先生这阵就是那一阵子这样生病哦、嗯，那当然就像刚刚我提到的，那个弟兄姐妹之间的那种信仰，还有带祷，还有那个同心吼，是很，还有那个爱，我真的是好特别哦。那。感觉心里真的是非常的温暖。嗯嗯。那因为那阵子，那早上早祷会我也会呃我,我有去教会。是。我刚开始的时候，其实花迎教会刚开始没有早祷会，我就想说，嗯、从旧会堂到新会堂都没有哈，没有。那我就想说，哎，我来去教会祷告。结果一去的时候，我发现哇，就是我们现在的新会堂，因为那时候生病应该是第一年还是第二年？是是对，嗯。然后说。哇，这么多的弟兄姐妹哈，然后那时候的传道是谢汉卿传道，嗯嗯嗯、然后那他们非常有心，就是说来为先生的这个病哈，然后能够做代祷这样子哈，所以那时候哇，那种、个、那种非常非常非常的感动哈，因为只有到神的教会哈，你才能够很尽心的来跟神祈求，来跟神诉说哈，因为那时候我我我就跟神呼求说，神啊，我这个重担实在太重了。我扛不起来，我扛不起来，你可不可以帮我扛一下？这样子，我心里就这样子向神呼求。那心里是非常的难受，但是你的心里其实是很很稳定，很很轻，你自己很明白，
2: 有安全感。然后，然后
3: 嘿，很明白说，呃，知道神他一定有他的作为，还有他的计划。嗯，那、哦、那。那只要安心的相信神一定会带领，不管如何，我心里是可以这样，嗯、很定非常的、非常的释怀。好、哦，那就只能说一直求神、求神、求求神来带领，求神来、求神来做、嗯。所以花莲教会也成了一个祷告的殿。哈<笑>，也因为这件事情，<笑>感谢主道会。哎、欸，应该是说弟兄姐妹有所体认，我们当我们碰到一些很困难的事情的时候，其实我们可以来圣殿，哈、哦，也可以来会堂里面，然后跟。哎，除了自己之外，还有弟兄姐妹，大家也可以一起来重新祷告，因为不只是我先生的这件事情，后来。呃，喜文弟兄也是有一个大车祸、哦。那时候我们弟兄前面也是这个样子，这很好。来
2: 跟善祈求。是。那我们知道，全球笼罩在新冠肺炎的疫情当中哦。呃，人类未来还是会面对许多不知名的病毒带来的愁烦和跟恐慌哦。那经历了这样的一个生命体验，你会想告诉听众朋友什么
3: ？嗯嗯，呃、在面对病毒，面对病毒的时候，我觉得我们人哦。力量实在是太渺小了，你根本没办法做什么。就像那个医师，其实，在我们单位，他算是一个很厉害的医师，权威吗？哎，权威了。那我就觉得，我说怎么这么好？感谢主，碰到一个这么好的医师。嗯,嗯，哦啊，已经算是废的权威了。然后，而且可以这样子照顾，这么巧，我说真的是感谢主哈。哦、真的安排。那但是医师也说。他也有束手无策的时候，哦、所以所以说我们人的力量真的是很渺小、嗯、那我们人真的应该要懂得谦卑尤其就是要来敬畏这个创造宇宙天地万物的真神就像我们现在的那个疫情这么样的严重，你看到神说，呃。神若不允许的话，这个事情是不会发生。那神允许，他也会把它收回来哦。那也感谢主了，我们现在的疫情是渐渐的稳定哈、哦。那所以其实，呃，除了呃知道说我们人力量的一个渺小之外，那其实我们要好好珍惜我们一切所拥有的。因为我先生在生病的时候，我就发现说哇，先生多重要啊！哦啊，没有他在的时候。哇，我少了好多的力气，我我要怎么办啊？我那个想想的太多了哈，那所以你身边的人哈，真的好好珍惜哈，不论是。家庭啊，或者是甚至我们的生活啦，或者一些自由、平安、喜乐，或者工作、学业之类等等哈、嗯。那也凡事感谢了哈，感谢感谢天上的神。对
2: ，那在这个疫情的冲击之下、嗯，其实我们难免都会恐慌、会害怕。但是像长老娘刚刚跟我们说的哈，因着对神的信号跟盼望，还有圣灵的扶持，我想神就会让我们心中有了真正的平安。最后要来问我们张老娘一个问题哦，就是您担任这么多年的诗班的班副者，教导我们所有的成员那么多的诗歌，那有没有哪一首诗歌是你人生的写照、哦？
3: 人生写照<笑><笑>不敢这么说，<笑><很>多<笑>。那其实我我呃很多诗歌也都非常喜欢哈。那这几年我觉得印象最深还是爸爸喜欢的一首诗叫《真言要训》，那它是一首。台语诗歌其实我觉得爸爸给的这首诗是，呃、就是提醒我的信仰、嗯、就是要一直坚守，保守在神神的爱里面，然后你不可以偏了这条路、哦、所以爸爸是留下给我们一个、呃，一直提醒我们这个美好的信仰，嘿嘿,嘿，对。那歌词很好可以给我们分享？好、嗯，我台语不是很准，但是我喜欢
2: 唱。<笑>我读起
3: <笑>真言要训哈。你爱保守劣心，也过保守一切，因为一生的口号，拢在乎心头。你的眼目爱滴看，爱修正卡步，坚定你所信的道，唔通偏了路。真言妙训哦，立之后我知道我，我我有听过我们花莲
2: 教会献诗，献这首诗歌非常好听、嗯。那是不是请我们张老娘来哼哼一段，来给我们听众朋友听听看？好，好，好好感谢主这个机会
3: 。你爱不受的心，也过不受因为一生的歌谣，拢在好心头。<笑>你的眼波
1: 爱直看，爱
3: 秀情卡步。坚定你所信的道，唔通偏了路。哦，好好
2: 听哦，<笑>真的很好听嘞！张老娘，<笑>真的唱的好好听哦，我听的都眼眶都红。谢谢喜悦，謝謝喜<笑>我们非常谢谢张老娘今天这个动人的分享哈。<笑>那呃，张老娘，你最后有没有什么想要？跟听众朋友分享的，因为这首诗歌的感动，或者是
3: 你自己人生的一个体会，
1: 嗯
3: ，啊，心中现在真的是满满的感谢了哈、嗯哦。那因为呃，十年前的这个神给我们的一个体验哈、哦，这个是神给我们家的一个恩典的一个记号。哎、嗯，我要时时刻刻提醒自己不要忘记哈，生、哦、呃，保守我们的生命哈、哦。那。呃，一定有神的爱在这个其中，所以不要忘记了神的恩典。嗯、然后再来就是，我们要爱我们的教会啊、哦嗯，教会就是神的殿堂。呃，我们弟兄姐妹，哎，不要忘记来来殿堂。那还有，嗯，不认识主耶稣的好朋友，你们也可以试看一看，来到我们的殿堂，哎，来享受主耶稣的恩典跟主耶稣的慈爱。是。
2: 那我们知道，说天有不测的风云，人有旦夕祸福哦。在人生的旅程当中，我们都会面对病痛、困苦、软弱和无助的时候。可惜，我们人的帮助到底是有限的。许多时候，人其实是无能为力的哦。呃，今天我们听完赖慧英长老娘的见证以后，呃，您是不是跟喜悦一样的明白哦？神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。面对疫情的冲击，面对苦难的煎熬，我们唯有仰望神，信靠神，神必然与我们同在，想赐我们超乎想象的平安。今天非常感谢我们赖慧英长老娘、长老人，谢谢你哦，谢谢。喜
3: 悦，谢谢谢谢听众朋友，谢谢
2: 。那我们下一集呢，我们将继续邀请赖慧英长老娘来跟我们介绍花莲教会一个非常非常活泼的团契哦，罗藤树长者团契。一个如何创造彼此相爱的属林环境及长者的关怀，我们下集再会
0: 。亲爱的听众朋友们，那就让我们继续锁定下星期的节目哦。最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的433首《奇妙平安》。